0: 龙邦要亲自拔剑，斩掉唐宝牛和方恨少的头，因为他极讨厌这两个自以为计中且意，嘴里不说半句屈服认栽话的家伙。同时，他也觉得能手刃打过皇上和相爷的逆贼，那是一件与有荣焉的事。说不定，他日清史上也记载这一笔。胆大包天，竟敢欺君逆上的两个狗贼。乃死于神勇威武的龙八太爷、龙天楼的剑下手下，想想那该是多有意义的事啊！所以龙八要争着抢这个功，立这个功，只要不打开囚车枷锁，这两个穷凶极恶的东西就绝奈何不了他和自己，也绝对安全。只有在绝对安全的位置上，才会如此一剑当先。多指头陀在一旁斜捏着他，仿佛颇为欣赏他这个英勇举措。这回，你可知道我龙八的豪情涌色了吧？龙八在挥剑斩两个全不能动弹的人头时，在剑锋划过沉雾时，这样得意洋洋的思考着。他那一剑斩下去，眼看两头义烈好汉就要身首异处，就在这时，有人大喊。剑下留人，只闻一阵马蹄急响，一人骑在马背上疾驰而来，整个人已几乎与马连成一起，背上晃亮着一把雪亮但崩破了几个缺口的大刀。龙八止住了剑，凛人有威的眉目肃了肃，黑声道：“这回小侯爷连八大刀王之一也出动来给我报信了。”话尾说完。一听人惊呼急叫此起彼落，你不是，快停下来截住他！你谁？来者何人？待惊觉时，那人单骑已冲入阵中，已十分接近囚车处。那人背上晃亮的刀已亮在手上，刀挥处，刀光过处，血光爆现。阻截的人纷纷让出了一个缺口。他对包围他的人出刀动手之后。大家才发现，他也戴着精巧面具。那七名剑手依然冷视全场，闻风不动。龙八这才意会不妙，嘎了一声，多着头陀，却自自由由的道：“要赖的，终归是赖了。”那门神般的大汉正是开河神君司空残破，他只看了一眼，冷哼道。来的只是破山刀客银胜雪。这时候，银胜雪一人一骑，以为天盟盟主张初放和落英山庄庄主叶伯石结住交手。但破板门各处传来喊杀战鼓之声，如惊涛裂岸，近破而来。多指头陀头发倒立如戟，神情却依然悠然。来了一个，还怕憋的不赖吗？龙八见势不妙，剑作龙吟，破空横斩，怒斥：“管他来的是谁，我先宰了这两个狂徒，看他们救个屁！”一剑划破晨雾，先斩堂头，再削方手，傻不得！呼隆一声，暗器、兵器、剑矢合起来不少于七十三种，一招夺命的利器，一起。也一齐攻向龙八。恭喜突如其来，攻击来自回春堂。回春堂紧闭的店门倒了，塌了，里面逆伏着的高手一拥而出。负责发射暗器部队的是发党的管家唐一独，领导放箭的是代代平安龙土珠，带领大伙儿白刃溅出血沫的是丈八剑落武侠。他们一直都藏身在回春堂内，好像早已料定龙八人马定会当此地处决方恨少、唐宝牛一般，就等这一剑淬然出击。他们都带着各式各样的面具，不过目的都一样，一致。出手的目的是为了救唐宝牛和方恨少，戴上面具的原因是为了不让军方认出他们来。如果再进一步推究下去。为什么不让官方认出谁是谁？即当然是因为他们仍要在京里混下去。至于为什么他们偏还要在京城里混下去，为何不暂时逃出一阵子，避避风头再说呢？那是因为他们还要掌持大局。不管是金风细雨楼、象鼻塔、发梦二党，还是天机组的局面，他们都要勉力维持。他们要是都撑不下去，诺大的京华武林，都是得拱手让给蔡京、有脚集团、六分半堂这些人为所欲为，而全没人制裁对抗了。他们全部冲杀过来，如狼似虎，这般阵仗，龙龙八大吃七至八惊，别说斩人头了，吓得几乎连宝剑都丢了，急忙先锯拔足就跑。他一退。原以磨刀霍霍，续是以带的晋派掌门蔡朝，哀派首领于再来，福派头领马延高，海派老大严中虚，连同随行的禁军官兵一起，率领他们的门人子弟，迎击自回春堂冲出来的人。他们硬是要守住防线，不让结发场的人救走唐宝妞、方恨少。可是守得住吗？守不住。的。事实上。禁军与官兵一件蜂拥狂飙而至的劫囚者的声势和杀法，就把他们吓傻了。因为这些人真的是在械斗，而且是肉搏，甚至不要命。这种纯粹街头械斗的打法，不讲姿势，不理招式，甚至连是否可以取胜都不重要，只以打倒对方、杀了敌人为首要，而且长期为唯一目标。这跟在皇城里惯养的蔡京部队一般军训情形大是有别。至于向来只是外力内脏、指挥欺民凌弱的官兵，就更是没见识过这等场面了。其中冲过来、冲了进来的为首两人，看他们已白发苍苍，定必已上了年纪，身形且应是一男一女，但形同风虎。一上来只要近身的，不是给男的空手撕裂。就是给女的挥舞虎头龙身拐杖催倒。这两人一上阵，官兵进军就如摧枯拉朽，只十六剑派的人还能勉强挡住一阵子。除了一个人，这是一个年轻人，粗眉大眼。这青年一直用一块干净的纯白色湿毛巾抹脸，他一边抹脸，一边向前走。他前面正是那一大群向外冲拥而至、戴着面具的劫囚汉迪，他好像浑然不知，他只顾抹脸，一面前行，一副虽千万人无往矣的反其道而行的样子，直行中有路似的，义无反顾的走去。他仿佛就当前面没有人。他前面当然有人，但谁都不能挨近这个人，因为挨不进去。一靠近他的人，不管有没有对他动手，都倒了下去。他一直用左手抹脸，他右手一直都闲着，也空着。只见他的手发出一种七彩斑斓的浅紫色，然后在别人一挨近他的霎瞬之间，他的手，尤其肘部，仿佛动了那么一下。那种反应好像已不是一般人的反应，也不是学武高手的反应。而是一种在传说里一语不能加、一迎不能落、一触即有所应的境界，完全像是心意一动，丹田之气就立即陡绝，爆炸般的发出了内劲儿，已经把莱迪击倒消灭。所以他继续前行，也没理会什么，也不大理会别人对他怎样。他径直前行数十步，已站在回春堂的正中。翻了一张向着大街正中央位置的竹椅，便大咧咧地坐了下去。他依然用湿布抹脸，大力地抹。不过，从他自行刑队中龙八身旁长身而出，一直走到回春堂里坐了下来，倒在他才子光滑掌下的人，至少也有十六个。他的衣衫白金也染红了。当他走入回春堂时，堂里的雄豪全都咧了出去，他们都只在救方恨少、唐马牛。然而，唐方二人看到这种情形，直着嗓子大喊不已：“要小心，别惹他！这小王八蛋是惊涛公子吴奇隆。”那年轻人把白石巾徐徐抹了下来，露出了一双浓眉、一对星眼，还有笑容，牙齿细而白，就像是两锭银子。搁在口里，只是唐宝牛和方恨少这么一喊，至少有四名截球的高手立即把注意力集中在了这个老是不停抹脸的年轻高手身上。一个是率领这次破板门截球行动发党方面群豪的“一夜金秋”花枯发，他知道金涛先生不好惹，但一定要有人制住他，至少也得缠住他。他是这次劫囚行动破板门方面的三大领袖之一，他一定要有所行动，他别无选择。另两人就是那如狼似虎的男女长者，他们当然就是布丁、布巴、陈布丁、冯布巴。他们两人自上次从花科发寿宴受辱以来，对蔡京、龙八、刑部、白周飞等派系的人，已可谓恨之入骨。这次他们一听这次行动是救放汉少唐宝牛，立即放下一切，毅然参加。他们只在为雪当日的丑辱，他们只恨昨夜朱白愁飞之意。花枯发怎的为通知他们能释放其会，格杀那姓白的狗杂种。他们夫妇当然知道吴奇荣是当世六大高手之一，惹不得。但他们一向最喜欢惹不可惹的人，他们会这样想，除了因为他们强悍、任性、好斗的性子之外，更重要的是，他们的武林辈分高，凡有重大的战斗，理应卸不下肩膊。还有一人，却不如是，他在武林中算不上有什么地位，他的武功好像也不太高，虽然他自己似乎并不知道。他一上阵亮相，只见一刀温柔的十分凌厉，凌厉的相当温柔的刀光裂了下来。刀尾道，他已截止，惊涛先生吴奇隆大骂道：“你这算什么？成天抹脸，没面目做人乎？戴上了人皮面具，怕穿帮吗？让本大小姐好好拆下你的假面具，看看你的真面目。”这些人里。没戴上面具或全无青布蒙面的，就他一个，因为他大小姐不敢戴，也不认为有什么好遮的，大家都拿他没办法。遇上他，谁也没办法。除了这四大高手，转而回到回春堂合击吴京涛之外，其他高手都在一名飞金蒙面，但腰身窈窕。因而可以肯定是女子的高手破阵冲锋之下，继续冲杀向方恨少、唐宝牛这儿来。龙八脸色铁青，眼色却已急出了脸。他向仍在沉醉于自己断指中的多指头陀催促道：“大师，该出手了吧？”他不只指的是多指头陀，也在奇怪七绝神剑怎么个个都成了泥塑的。对着喊杀连天的要害关头，好像个个都不闻不问，事不关己，己不关心死。这样的话，请他们来干什么？比只狗都不如。你别慌，他们跟彩石口那儿的方应看、小侯爷、米苍穹、米公公一样，是用来对付一个人的。多智头陀又伸出他的左手食指，放到他肥厚的唇边晃了晃。你放心，好戏总在后头。洒家不相信那个人就忍得住不来这一趟。这时候雾仍未散去，但雪一开始染红了破板门。